0: Hoy te voy a hablar de COVID prolongado. ¿Has escuchado qué es eso? O quizás conoces a alguien o tú misma o tú mismo estás experimentándolo. No te vayas para que hablemos un ratito de esto en este episodio de Psicología Todoterreno. Escucha Psicología Todoterreno, un espacio para conversar sobre cómo la psicología aplica a los diferentes terrenos de tu vida. Soy la doctora Nidia Capas y quiero compartir en cada episodio un poco de la magia que puede traer la psicología a tu salud y a tu vida. Más de 15 años de experiencia como psicóloga clínica, profesora y líder de un fabuloso equipo de psicólogas me han enseñado que la mejor psicología es la que podemos usar todos los días, la que llega a todo terreno. ¡Acompáñame! ¡Hola! ¡Hola! Gracias por estar conmigo en este capítulo nuevo de Psicología Todoterreno y hoy tengo un tema importante que me alegro de tener este tiempito para conversarlo contigo y es el tema del COVID prolongado. Hace una semana me invitaron a hablarle a un grupo de profesionales de la salud precisamente sobre el tema del COVID prolongado y los efectos de salud mental y dije qué buena oportunidad también para compartir esta información contigo que me estás escuchando. Y quizás esto es un tema que no hemos escuchado mucho. Yo siento que quizás se ha escuchado hablar más de COVID prolongado. Yo le escucho en las noticias de Estados Unidos y en algunos noticieros a través del mundo, pero la verdad es que no he escuchado mucho sobre el desarrollo de COVID prolongado aquí en Puerto Rico. Y no sé si me estás escuchando de otro lugar en el mundo, si lo has escuchado tú en el sitio en donde estás viviendo. Pero no importa si lo has escuchado o no, es un tema bien importante de discutir porque es algo con lo que estamos trabajando ahora que ya conocemos más sobre el COVID y su desarrollo, estamos empezando a encontrar qué pasa con la secuela del COVID, qué pasa aún cuando contraíste COVID y, y, se, y ya se fue, y qué está pasando ahora con un por ciento de esas personas que estuvieron expuestas a covid eh, y que ahora están padeciendo una secuela de síntomas importantes y que merecen atención. Así que mi idea el día de hoy no es que salgas experta o experto en COVID prolongado, sino que puedas empezar esa conversación para saber qué significa para ti, para tus seres queridos y quizás si trabajas en el campo de salud para tus pacientes el desarrollar síntomas de COVID prolongado y qué se puede hacer al respecto. En específico, por supuesto, me voy a enfocar en el área de salud mental, porque ese es el área que trabajamos aquí en Psicología Todoterreno, pero es importante que si entiendes que algunas de estas cosas están pasando, busques ayuda. Así que no le voy a dar más preámbulos. La idea entonces de hoy es discutir un poquito sobre COVID prolongado, hablar de lo que significa, cuáles son las consecuencias en términos de salud mental y empezar a hablar sobre qué cosas podemos hacer al respecto. Pero antes inclusive de hablar de COVID prolongado, cuando hablamos de salud mental, tenemos que transportarnos y mirar cuál era el escenario de salud mental aún antes y durante COVID, ¿verdad? Así que en Puerto Rico, por ejemplo, antes de COVID vinieron unos terremotos que fueron un escenario importante y que afectaron la salud mental de mucha de la población en Puerto Rico. Y quizás donde tú has vivido también estuvieron expuestos a muchas otras cosas que de por sí ya van deteriorando o van teniendo un impacto, debo decir, en, en términos de salud mental. Así que desde antes de COVID y una vez anuncian el COVID, entonces tenemos el efecto no solamente de la ansiedad que se relaciona al, al, cuando no sabíamos cuál era la enfermedad y, y toda la ansiedad de contraerla, sino también la relacionada al encierro y esas medidas de lockdown que sabemos ahora que tuvieron un impacto fuerte y detrimental en aspectos de salud mental para la población general y en gran parte para niños, ¿verdad? Así que todo eso es como, en, en inglés sería como el backdrop, eso es lo que estaba pasando antes de, de que empezáramos a saber cuáles iban a ser los impactos y cuál es la secuela de COVID. Y eso es importante, porque sabemos a través de un estudio que hizo JAMA, o el Journal of the American Medical Association, donde repasaron los expedientes de las personas que están empezando a mostrar COVID prolongado y encontraron que aquellas personas que desde antes de contraer COVID ya estaban experimentando algún tipo de estrés psicológico, tenían más probabilidades aún de desarrollar COVID prolongado. Y eso no quiere decir para nada que el COVID prolongado tiene que ver, eh, es mental. Lo, que, lo único que quiere decir eso es que una persona que ya estaba experimentando estrés desde antes de contraer COVID, el sistema entonces estaba en una condición tal que lo hacía propenso, a desarrollar o más probable que desarrollar a COVID prolongado. Así que esos son algunos de los factores. El otro factor que es bien importante y que tiene que ver también con todo este aspecto de la pandemia es la noticia que recientemente nos dio el cirujano general de los Estados Unidos donde nos dice que la soledad es detrimental para la salud pero no solamente para la salud mental. La soledad es detrimental para la salud física. De hecho, es tan dramático el efecto de la soledad que el cirujano general nos alerta de que la soledad puede ser más detrimental a tu cuerpo que inclusive fumar, que sabemos que es una de las condiciones que nos predispone más a enfermedades físicas. Así que, vamos a poner toda esa mezcla de eventos que estaban pasando antes de la soledad que se genera a través del lockdown o del encierro y de esa asociación entre el distrés psicológico y el empeoramiento de la salud mental, eso es como lo que estaba pasando en nuestro entorno antes de comenzar nosotros a saber lo que estaba pasando con COVID. ¿Y por qué traigo esto? Porque de por sí ya estamos hablando de que nuestra sociedad, de que nosotros, de que tú como persona, estamos bien necesitados de estrategias que nos ayuden a mejorar o a mantener nuestra salud mental, que estemos saludables, que, que experimentemos bienestar en nuestro día a día. Ok, así que ya sabemos lo que estaba pasando alrededor del de desarrollo de COVID, de los encierros, cómo estábamos en términos de salud mental. Pero ahora vamos a hablar entonces de COVID prolongado. ¿Qué es eso de COVID prolongado? Pues primero te voy a decir que recuerda que esto no es un programa médico ni una sustitución de que vayas a tu médico ni nada por el estilo. Queremos tener una conversación para que comiences a escuchar sobre esto. COVID prolongado se refiere a esos efectos a largo plazo que experimentan personas que ya fueron contagiadas con COVID. Quiere decir que si experimentaste COVID o aún en personas que ni se dieron cuenta que se habían infectado por COVID, luego de que ya es, pasa esa etapa aguda de que diste positivo y y pasaste por la enfermedad, empiezas a desarrollar una serie de síntomas que no tenías antes. Y esto puede pasar en personas que estuvieron graves, que estuvieron hospitalizadas, o también que tuvieron una enfermedad leve. Y como les dije ahorita, aún en personas que no presentaron síntomas durante la infección activa, se puede dar. ¿Y qué pasa entonces? Que una vez pasan más de tres meses de haber experimentado o dado positivo a COVID, la persona empieza a desarrollar síntomas. Y es tricky porque los síntomas no son iguales en todo el mundo. Algunos de los síntomas que se asocian con el COVID prolongado, en términos físicos, puede ser esa fatiga, ese sentimiento de cansancio todo el tiempo. O que después que haces ejercicio se te hace difícil algo que antes se te hacía bien fácil. Algunas personas tienen problemas pulmonares o se complican otras condiciones físicas que puede ser bien variable. Y como les dije, ¿verdad? Esto no es un programa donde vamos a discutir todas las condiciones médicas, pero sí es importante que sepas que si después del COVID físicamente no te has sentido igual y sientes que has desarrollado algunas condiciones eh, que no tenías antes, es importante mirar que esto pudiera ser una posibilidad. Otro de los síntomas importantes que acompañan el COVID prolongado, y de lo que se habla mucho en el internet y en escenarios donde hay pacientes que están experimentando COVID prolongado, eh, son síntomas neurológicos que tienen que ver con algunos problemas de atención, de memoria, esta niebla mental o el mental fog que le llaman, donde la persona se siente que cognositivamente no está funcionando igual que funcionaba antes. Y además de estos problemas neurológicos, también hay problemas de salud mental que pueden ir desde sentimientos de tristeza, ansiedad, etcétera, etcétera. Así que te voy a hablar un poquito de esas manifestaciones para que las conozcas. Si empezamos por los síntomas depresivos, los síntomas depresivos son uno de los eh, que más comúnmente están reportando las personas que están padeciendo de COVID prolongado, dependiendo de los estudios que miren, vas a ver la prevalencia. ¿Qué significa esto? Es que esto tiene que ver con que hay estudios en diferentes partes del mundo que están tratando de determinar de las personas que, que tuvieron COVID, cuántas de esas personas están experimentando estos síntomas de COVID prolongado y de esos, cuántos están experimentando síntomas de depresión y de ansiedad o algunos otros síntomas de salud mental. Así que todavía en el punto donde estamos en la literatura hay mucha variación en términos de prevalencia o de cuántas personas están desarrollando estos síntomas. En el área de síntomas depresivos, por ejemplo, la literatura en general nos dice que de un 35 a un 45% de los pacientes que tienen COVID prolongado están experimentando síntomas depresivos. Según el Departamento de Salud... En Puerto Rico, un 12% de las personas que experimentan COVID prolongado están reportando también que tienen síntomas depresivos. En términos de ansiedad, vamos más o menos por el mismo número, un 30% de personas, 16% en, según el estudio que se hizo en Puerto Rico por el Departamento de Salud. Y con ansiedad podemos notar que quizás una de las manifestaciones más comunes le llamamos la ansiedad generalizada, que es... Eh, en términos bien sencillos, estamos experimentando ansiedad por un sinnúmero de cosas, no por una cosa en específica. Así que no es que me da miedo salir, sino que hoy me da miedo salir y mañana estoy preocupada por una llamada que no hice y el día después de eso me preocupa algo del trabajo y todas esas diferentes ansiedades me mantienen en un nivel donde no estoy funcionando óptimamente, ¿verdad? Donde no me siento saludable por el nivel que estoy experimentando ansiedad. Y es importante hablar de esto porque todos experimentamos ansiedad en algún momento, así que no queremos decir que si estás experimentando ansiedad tienes un problema, ¿verdad? Es cuando esa ansiedad llega a un punto que no me deja funcionar bien, que ya no estoy eh, trabajando bien, que no me puedo llevar bien con mi familia, que ya está empezando a afectar mi día a día. Entonces estamos hablando de un problema donde necesitamos buscar ayuda. Otros problemas que están relacionados en el área de salud mental eh, son los problemas del sueño, que se experimentan también por bastantes personas que tienen COVID prolongado. Eh, está del 34 al 50%, eh, nos hablan los estudios en general, el 18% según el Departamento de Salud de Puerto Rico. Y la neblina mental de la que ya hablamos que es este concepto ¿verdad? como cognitivo de que mentalmente no me siento igual, no tengo la misma capacidad de memoria y de concentración. Y los estudios tienen mucha variabilidad, van de un 7 a un 68%. En Puerto Rico se está reportando un 18% según el Departamento de Salud. Ok, pues según nos dice la literatura, esas son las manifestaciones más comunes en términos de diagnóstico. Pero yo te quiero hablar que salud mental va mucho más allá de tener o no tener un diagnóstico. Y hay otros componentes bien importantes de salud mental que tienen que ver con el COVID prolongado y no significan necesariamente que tengamos un diagnóstico eh, o no. Y uno de los bien importantes es los cambios en funcionalidad. Cuando yo comienzo a sentir que, mi día, que lo que me está pasando me afecta a mi día a día, estamos hablando de que necesitamos ayuda en términos psicológicos, no porque tengamos un problema de salud mental, sino porque estamos experimentando unos cambios importantes. Según el Departamento de Salud de Puerto Rico, en este mismo estudio donde se estaba estimando la prevalencia de esta secuela de COVID prolongado, encontraron que un 77% de las personas que están experimentando COVID prolongado sienten que hay una diferencia, que se ha afectado las actividades cotidianas. Así que de entrada aquí hay un cambio importante en la capacidad de llevar a cabo actividades del día a día y esto plantea que tenemos un reto en el ajuste y que necesitamos apoyo para podernos ajustar y poder superar este reto de, de este cambio que estamos experimentando que es significativo en nuestro día a día. De hecho, mucho de lo que se trabaja en las clínicas especializadas de COVID prolongado tiene que ver con cómo podemos adaptarnos, eh, aun si es temporariamente, a toda esta nueva forma de llevar nuestra vida porque estamos experimentando síntomas que antes no tenían. El segundo componente importante de salud mental, que no necesariamente es un diagnóstico, son los cambios en las destrezas neurocognitivas. La queja más común es memoria, pero a veces cuando hablamos de memoria nos podemos estar refiriendo a otras cosas, así que a veces yo digo es que no me acuerdo, pero en realidad es que no se me hace tan difícil ahora prestar atención, etcétera, etcétera. Así que una, algo importante que podemos hacer es tratar de entender o de poderle describir a nuestros proveedores específicamente qué es lo que yo estoy experimentando en términos cognitivos, ¿verdad? qué es lo que estoy experimentando en mi día a día. Una de las cosas que son buenas de las que nos están comenzando a indicar los estudios es que este deterioro que estamos encontrando en el neurocognitivo no progresa. Así que es diferente del Alzheimer's, donde empezamos con un poquito de pérdida de memoria y después se va deteriorando, nos vamos empeorando. En el caso del, del deterioro que tiene que ver con COVID prolongado, no estamos observando hasta ahora, ¿verdad? Esto es bien nuevo, pero no se está observando que haya un progreso. Así que si sí, el problema ha sido de memoria, se queda igual, no, no empeora. Y eso sugiere, algunos autores están sugiriendo que eso indica que debemos trabajar los problemas neurocognitivos como si fueran un brain injury, verdad, como si tuvieras hecho algún tipo de daño cerebral que se puede trabajar. Y ahorita, vamos, ahorita te voy a dar algunos hints de algunas cosas que podemos empezar a hacer para trabajar con esto. Y el tercer aspecto que no necesariamente tiene que ver con un diagnóstico, pero sí es importante trabajar en términos de salud mental, es el estigma. Y aquí el estigma es doble. Hay un estigma porque pienso que est le estoy diciendo a la gente que me está pasando esto de COVID prolongado, que me siento peor, que tengo problemas de memoria, que me siento triste y la gente no me cree. Y eso pasa también con algunas otras enfermedades crónicas que son difíciles de ver por fuera y la gente piensa pues son changuerías eh, o están exagerando y eso hace que las personas que experimenten COVID prolongado se sientan como que no, no se sientan libres de pedir ayuda porque se sienten que van a pensar que exageran. Así que hay miedo a pedir ayuda. Y el otro aspecto importante de estigma es el que conocemos y es el estigma de buscar ayuda en términos de salud mental, porque pensamos que buscar ayuda de un profesional de psicología significa que debe haber algo malo con nosotros, en lugar de pensar que estamos buscando ayuda porque queremos sentirnos mejor y que tenemos que tener nuestro bienestar. Ok, así que, pero esto es psicología todoterreno, así que yo no puedo hablarles a ustedes de un problema sin decirle qué podemos hacer para intervenir, ¿verdad? Cómo vamos a llegar al terreno de COVID prolongado y utilizar lo que sabemos de psicología para trabajarlo. Pues les voy a hablar un poquito de qué nos dicen los estudios hasta ahora, de qué intervenciones están haciendo efectivas. No las voy a cubrir todas, pero les voy a dar ideas de algunas para que sepan cómo pueden comenzar a buscar ayuda. La primera son intervenciones grupales con pares. ¿Qué significa esto? Que se unen un grupo de personas que están experimentando COVID prolongado, usualmente o idealmente bajo el, la guía de un profesional de salud mental, de un psicólogo o una psicóloga, para trabajar todos los asuntos relacionados al bienestar físico y mental. Y hay mucha evidencia hasta ahora de que los grupos, no importa si son grupos virtuales o son grupos presenciales, están siendo bien efectivos. De hecho, uno de los estudios, eh, que les voy a dejar en, la, en las notas del, del programa al final, si alguien quiere hacer, usarlo para referencia, reportan que hasta un 70% de las personas que han participado en grupos dicen que han sentido algún efecto positivo en su bienestar psicológico. Así que no me sorprende, ¿verdad? Es esa capacidad de nosotros conectarnos con personas que están pasando por lo mismo y que nos hacen sentir que no estamos locos y que hay alguien que me entiende y uno siente un poco de esperanza de que podemos trabajar hacia resolverlo. El otro aspecto que está funcionando es la rehabilitación, es mirar toda esa parte cognoscitiva de la que hablamos el FOG o la neblina mental, eh, esos problemas con memoria, etcétera, etcétera, mirarlo desde la perspectiva de la re rehabilitación cognitiva Y nosotros tenemos muchos profesionales que trabajan ya desde hace muchos años, no es con Long COVID, pero sí trabajan con, con rehabilitación neurocognitiva. Así que comenzando desde los profesionales de neuropsicología que nos pueden ayudar a entender específicamente cuáles son las áreas cognositivas que están afectadas. Y una vez yo sepa eso, comenzar a pensar en rehabilitación. Puedo buscar profesionales de neuropsicología, como hablamos, pero también hay profesionales bien competentes en el área de terapia ocupacional, terapia del habla, que nos pueden enseñar mirándolo como si fuera ¿verdad? un daño cerebral que tuvimos, nos pueden ayudar con rehabilitación a recobrar o a mejorar muchas de esas capacidades que sentimos que perdimos una vez fuimos diagnosticados o una vez comenzamos a experimentar los síntomas de COVID prolongado. Así que rehabilitación es algo que está funcionando y que podemos buscar y que tenemos profesionales que están capacitados. Una vez sepan qué es lo que nos pasa para ayudarnos a superar esos déficits que ahora estamos comenzando a crear. Y finalmente, la última estrategia que voy a hablar es validación y apoyo. Validar a las personas queridas que nos dicen que están experimentando esto, o si me escuchas y eres un profesional de salud, esa validación de un profesional de salud es una experiencia que puede ser terapéutica para, para un paciente. De hecho, una experiencia positiva con un proveedor, no, nos dicen los estudios recientes, que bajan significativamente las probabilidades de que una persona desarrolle síntomas de depresión. Así que una interacción positiva con un proveedor de salud tiene un efecto que puede ser terapéutico o protector. Así que tenemos que tener cuidado de decir cosas invalidantes, este, como, ay, nena, pero levántate, olvídate, echa, échate para adelante, eso se te va a quitar. Y ayudar a la gente, quizás algo validante puede decir, debe ser difícil estar pasando por eso, o simplemente ofrecernos, ¿verdad? ¿Cómo puedo ayudar? Y evitar achacarle los síntomas de COVID prolongado a problemas de salud mental o estrés. A decir, no, lo que tú tienes es estrés y ve, una vez este, manejes ese, esa salud mental, se te va a quitar lo demás. Recuerden, yo siempre digo que siempre son las dos, nunca es una sola. No hay un problema físico que no tenga un aspecto de salud mental y no hay un aspecto de salud mental que no tenga una manifestación física. Así que es injusto decirle a una persona que está experimentando eh, por una enfermedad que es mental. Así que vamos a evitar eso. Y vamos a buscar información y ofrecer lo que tengamos. La mejor intervención es buscar un equipo clínico. Encontrar un lugar o una clínica donde yo pueda atender mis necesidades por profesionales de salud física y profesionales de salud mental. Así que trabajando en equipos que estén integrados, donde haya psicología, enfermería, medicina e idealmente otras profesiones de la salud, como hablamos ahorita, va a ser la mejor manera de yo poder implementar o comenzar a buscar ayuda. En un equipo de salud, los profesionales y las profesionales de psicología pueden ayudar ofreciéndole técnicas eh, de terapias que ya tenemos, comenzamos a tener alguna evidencia de la eficacia para trabajar con COVID prolongado como Cognitive Behavioral Therapy, Acceptance Commitment Therapy, que ambas han sido muy buenas también para el trabajo de otras condiciones crónicas de salud. También los profesionales y las profesionales pueden ayudar con educación, empoderando a los pacientes para que se sientan bien sobre su condición. Y un aspecto importante que a veces no hablamos es ayudando a los pacientes y a las pacientes a comunicarse bien con el resto del equipo de salud, a poder tener esa, esa comunicación abierta sobre los síntomas y a vencer algunos de esos síntomas eh, que están relacionados al estigma del que hablamos anteriormente. Así que eso a bien grandes rasgos es un resumen de lo que sabemos hasta ahora del COVID prolongado específicamente o quizás más específicamente de esos aspectos que están asociados a salud mental y que son importantes tomar en consideración. Así que recuerda si sientes que alguna de estas cosas que estoy hablando tienen que ver contigo o con algún familiar, es importante que busques ayuda, que busques más información porque mientras más sepamos de lo que está pasando eh, y más rápido comencemos a buscar ayuda, más rápido podemos comenzar a tener una recuperación y empezar a experimentar una vida que sea plena y que tenga salud, tanto física como mental. Y mientras más tienes acceso a un profesional de psicología, sobre todo si es un equipo donde también hay otros profesionales de, de salud, pues también más fácil puede comenzar esa recuperación. Espero que esta información haya sido de alguna manera de beneficio o que ahora si escuchas de COVID prolongado y sabes que hay alguien que le está padeciendo, le puedas decir que hay ayuda, que podemos buscar información. Y recuerda que en esa ayuda y en esa información no puedes dejar la psicología fuera. La psicología es una parte esencial de la salud. Así que te invito a que no lo olvides y que te acuerdas que psicología siempre llega a todo terreno. Nos vemos en la próxima. Solo me queda despedirme y darte las gracias por estar conmigo en este episodio de Psicología Todoterreno. todo terreno. Si te interesa saber más sobre las referencias, los estudios que utilicé para este capítulo, me puedes escribir a doctoracapas.com o también puedes entrar a mi página de Facebook, psicologiatodoterreno.com y me puedes hacer una pregunta o me comentas cómo te pareció el capítulo eh, y cualquiera que haya sido tu experiencia. Espero que este capítulo te haya sido de ayuda. Nos vemos en la próxima.